James, in his first chapter, kind of towards the end of chapter one, he talks about becoming doers of the word, not hearers only. Quindi alla fine del capitolo 1 Giacomo parla del fatto di diventare facitore della parola, non solo uditore. And he ends it by giving a practical example of helping those people who are vulnerable um, in this world to be a blessing to those people. E finisce il capitolo dando un esempio di essere una benedizione a coloro che hanno bisogno di aiuto in questo mondo. And he continues his thought here in chapter 2 by talking about partiality or favoritism. E quindi con, continua il suo pensiero in capitolo 2 parlando riguardo ai favoritismi. So verse 1 says brothers show no partiality as you hold the faith in the Lord Jesus. Quindi nel primo versetto fratelli miei non associate, associate favoritismi personali alla fede del nostro Signore Gesù Cristo. Then he goes on to give an example, right? He gives an example of a, of a rich man that comes into church. E quindi ci dà un esempio di un ricco che entra in chiesa. And he gives the example of a rich man that is clothed in fine clothing, that has jewelry. E quindi questo ricco ha bel vestito, eh, ha gioielleria, gioielli. Then he gives the example of a poor man that comes in, right? Maybe in shabby clothing or... E dopo ci dà questo esempio di un povero che entra con un vestito sporco. And he says that in the church assembly, right, they give the place of honor and authority to the rich man while they say to the poor man, you stand over there. E lui dice che nell'assemblea dei fratelli in chiesa danno un posto di onore a quello ricco e dicono a quello povero sporco, tu stai lì. And we're not given the why they're doing this, right? We're just told that this is maybe an issue that's happening in their church. Non ci viene detto il perché stanno facendo questa cosa, semplicemente viene eh, ci viene insegnato che c'è questo problema, diciamo, nella chiesa. And I think as I was thinking about it for our lives, right, and for my life specifically, e riflettendo su questo eh, anche nella mia vita specificamente, why would I show favoritism to somebody? Perché io avrei un favoritismo verso qualcuno? Especially here the example that he gives of a rich person versus a poor person. Soprattutto con questo esempio che ci dà di un ricco e un povero. And it came to mind oftentimes here in Veneto there's usually a poor person outside of a supermarket asking for money. E mi è venuto in mente l'esempio tipico qui in Veneto che di solito fuori dal supermercato c'è un povero che chiede una limosina. And and oftentimes, right, whenever I'm doing that or whatever I'm shopping, there's there's that initial reaction to forget about that person and just continue on with my regular day. E tante volte quando io faccio la spesa c'è questa reazione iniziale di un po' eh, andare avanti con quello che sto facendo e dimenticare di, di dimenticarmi di quella persona. Because I oftentimes see that as as a weight or something that I have to do or something that I have to take care of, right? Or it it, it causes a, a, a weight reaction. Perché a volte causa questa reazione che mi sembra forse un peso, un qualcosa che devo fare. Right, I have so many things going on in my life, right? I don't want to take the time to stop and talk with this guy. E io ho tante cose che devo fare nella mia vita, quindi non voglio prendere il tempo per fermarmi a parlare con questa persona. Right, and oftentimes I think we show favoritism to people because or we we accept certain people and we reject certain people because it's what's comfortable or easy for us. E a volte noi accettiamo certe persone o rigettiamo certe persone perché mostriamo questi favoritismi perché è una cosa comoda per noi. 
right? Maybe in that, that person that has less than us, right, we're called by God to, to bless that person, to give. Or the person that doesn't have as much, you know, we don't have to do that. Magari siamo chiamati a, a dare a, a quella persona che ne ho, non ne ha tanto, no? E quindi dall'altra parte eh, quello che ne ha di più a lui non serve tanto. And so, as a result, right, we're called as believers in Jesus not to show favoritism. Quindi come Il risultato è che come credenti in Cristo siamo chiamati a non mostrare questi favoritismi verso le persone. Why? Perché? Why are we not supposed to show partiality or I choose to hang out with these people or accept these people and reject those people? Perché no, non dobbiamo essere parziali dicendo ma io vado con questi però non vado con quell'altri. Verse 5 Versetto 5 gives us the, the answer of why we're not supposed to show personal. Questo versetto 5 ci dà la risposta per, il, del perché. Listen my brothers, has not God chosen those who are poor in the world to be rich in faith and heirs of the kingdom of God which he has promised to those who love him. Ascoltate fratelli miei carissimi, non ha Dio scelto i poveri del mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno? che egli ha promesso a coloro che lo amano. So he kind of you can kind of see the the play on words that James uses in verse 5, right? Qui vediamo un gioco di parole che fa Giacomo qui in versetto 5. Poor in the world yet rich in faith, right? Povero nel mondo, ma ricco in fede. Some people think that it's talking about people of of being poor in material possessions. Alcune persone pensano che siano si si parla di essere poveri in in, possess, in cose materiali, beni materiali. And I think in the early church, right, there was people that were rich and there was people that was poor. There was mix of everybody. E nella chiesa primitiva c'era certamente gente ricca e gente povera, c'era una bella mescolanza di di persone. But the fact is is that God has chosen people no matter if you're poor or if you're rich, God has chosen those people who need him, right? Who are open to him. Ma la realtà è che Dio non non importa se sei ricco o povero, Dio ha scelto le persone che hanno veramente bisogno di lui. Right, they realize like Jesus said that those who are poor in spirit will receive the, um, the kingdom of heaven. Come Gesù ha detto, i poveri in spirito riceveranno il regno dei cieli. Right, if you are going to be rich in faith, you have to realize that I'm, I'm really poor. I need God in my life. Se tu vuoi essere ricco in fede, nella fede, tu devi renderti conto che io sono povero, povero nella mia vita, povero in spirito. And the fact is that God hasn't chosen people who He likes or dislikes. Right, God died. Right, Jesus died for every person. E Dio non ha scelto chi lui ama, chi non ama. Ma no, eh, Gesù è morto per tutti quanti. Right, Jesus didn't die just for the king or the powerful politician or the person that has a lot of money. Gesù non è morto per il, il politico, il re o, o quel uomo ricco. Jesus died for every person in this world. È morto per ogni persona su questo pianeta. And his offer to salvation, the gospel message, is open to any person that would listen, that would accept, that would. E la sua offerta della salvezza, cioè il messaggio del Vangelo, è aperto ad ogni persona che vuole ascoltare. And so this should be right our heart as well. Quindi questo deve essere anche il nostro cuore. If God has chosen me, 
Se Dio mi ha scelto a me non basato su quello che ho fatto, semplicemente basato sull'amore che lui ha verso di me. Then I need to change my heart towards those people that I maybe wouldn't want to spend time with. Quindi io devo cambiare il mio cuore atteggiamento verso quelle persone che forse non voglio necessariamente passare del tempo con con queste persone. You know, when I realize, right, the, the more that I realize my sin before God in in his great love for me despite of my sin, that Pew, opens up. Pew, it what? It opens up the rest of the way I look at people. Quindi più mi rendo conto di del mio peccato o dell'atteggiamento che ho guardando le persone e questo davanti a Dio più it opens up what? It opens up just like the way I live, like my E quindi è diciamo che cambia il modo cioè cambia il modo che in cui io Io vedo che sono aperto a, a quello che il Signore vuole fare. So, verses 6 and 7. Versetto 6 e 7. But if you have dishonored the poor man and are not rich, are not the, uh, but you have dishonored the poor man and are not the rich those who oppress you and the ones who drag you into court, are they not the ones who blaspheme the honorable name in which you were called? Versetto 6, ma voi avete disonorato il povero. Non sono forse i ricchi quelli che vi tiraneggiano? Non sono essi quelli che vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono essi quelli che bestemmiano il glorioso nome che è stato invocato su di voi? So James here kind of calls out right their hypocrisy. Quindi Giacomo gli fa riflettere sulla loro ipocrisia. Right to show them like hey, the people that you're showing favoritism to is oftentimes the people that are Per farli vedere, eh, voi fate favoritismo verso questo, questo gruppo di gente, però questo gruppo di gente eh, tante volte vi fa qualcosa del male, diciamo. And there's oftentimes a lot of examples through the early church of people that persecuted them because they would lose power through the church of Jesus Christ. There was powerful people that were angry at the church of Jesus Christ. There were powerful people that were angry. angry. E c'erano tante persone durante la storia della chiesa che avevano molto potere e, e però erano ehm, avevano un eh, erano diciamo arrabbiati verso la chiesa, no? So if you turn to Acts chapter 13, there's an interesting story of this. Girate a Atti Eh, perché c'è una storia interessante nei Atti e Apostoli. What chapter? 13. Atti capitolo 13. Acts chapter 13 is when Paul and Barnabas are sent out on the first missionary journey. In questo capitolo è il capitolo in cui Paolo e Barnaba vengono inviati nel primo viaggio missionario. And they're experiencing a, a a revival um, in response to the gospel that they're preaching. E loro vedono che c'è un risveglio come risposta al vangelo che stanno predicando. So in verse 48 of chapter 13, we read, And when the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord. And as many were appointed to eternal life, believed. And the word of the Lord was spreading throughout the whole region, but the Jews incited the devout women and the high standing and leading men of the city and stirred up persecution against Paul and Barnabas and drove them out of their district. But they shook off the dust from their feet and went um, to Iconium, and the disciples were filled with joy in the Holy Spirit. 
Atti 13:48 I gentili udendo queste cose si rallegrarono, rallegrarono e glorificarono glorificavano la parola del Signore e tutti coloro che erano preordinati alla vita eterna credettero. E la parola del Signore si diffondeva per tutto il paese. Ma i giudei istigarono le donne pie di alto rango e notabile della città e suscitarono, suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li schiacciarono dai loro confini. Essi allora scossa la polvere dai loro piedi contro di loro si recarono ad Iconio e i discepoli erano ripieni di gioia e di Spirito Santo. The fact is that the early church oftentimes experienced persecution because of the wealthy and powerful people. E quindi qui vediamo come tante volte è successo alla chiesa primitiva che loro hanno sperimentato la persecuzione a, alle ma, ai mani dei, dei ricchi e dei notabili. And it's kind of like our, our church is experiencing certain difficulties because of the delay in the permission. È come nell'esempio della nostra chiesa che noi stiamo sperimentando delle difficoltà nel ritardo di tutti i permessi per il nostro locale, eccetera. But God calls us to love them. Ma Dio ci chiama ad amarli e pregare per loro. So back to James chapter 2. Quindi tornando a Giacomo capitolo 2. Uh, let's read verses 8 through 13. Leggiamo versetto 8 a 13. If you really fulfill the royal law according to scripture, you shall love your neighbor as yourself, you are doing well. But if you show partiality, you are committing sin and convicted by the law as transgressors. transgressors. For whoever keeps the whole law but fails in one point has become accountable for it all. For he who said, do not commit adultery, also said, do not murder. And if you commit adultery, but do, if you do not commit adultery, but do murder, you have become a transgressor of the law. So speak and so act as those who are to be judged under the law of liberty. For judgment is without mercy to the one who shows mercy, um, to the one who has not shown mercy, mercy triumphs over judgment. Versetto 8, se veramente adempite la legge regale secondo la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene. Ma se usate favoritismi personali, commettete peccato e siete condannati dalla legge come trasgressori. Chiunque, infatti, osserva tutta la legge, ma viene meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti. Difatti, colui che ha detto non commetterà l'ulterio, ha anche detto non uccidere. Per cui, se tu non commetti l'ulterio, ma uccidi, sei trasgressore della legge. Parlate quindi e agite come se doveste essere giudicate dalla legge della libertà perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non ha usato misericordia e la misericordia trionfa sul giudizio so it says in verse 8 that if you're really to fulfill the royal law of loving your neighbor as yourself quindi in versetto 8 dice se veramente adempite la legge regale secondo la scrittura ama il tuo prossimo come te stesso right, you can't really judge another person um, because God has called you to love them. Non puoi veramente giudicare un'altra persona perché Dio ti ha chiamato a amare quella persona. Right, and if I'm showing partiality to the poor person and not showing them and not loving them, then I'm showing partiality or favoritism. Se, se io uso favoritismi personali verso una persona, quindi non sto veramente amando quella persona. Sto usando favoritismi. 
And oftentimes I find myself or I look at a situation right, and I judge it whether or not it's comfortable for me to be in that situation. E tante volte io guardo una situazione e giudico quella situazione nella ottica di se è una cosa comoda o scomoda per me. And if it's comfortable, okay, then I'll then I'll invest energy, right? But if it's uncomfortable, I tend to pull back. Se è comoda, okay, dico metto la mia energia in quella cosa. Però se è scomodo, forse mi do, do un, un passo indietro. And according to verse nine, right, that's partiality or favoritism. E secondo il versetto nove, questo è, è usare favoritismi, mostrare la parzialità. And it's sin. Right? And I'm, I'm, I'm liable to be judged by God for that Ed è peccato e, e sarò giudicato da Dio per questo fatto. I'm not really loving my neighbor as God has called me to love. Non sto veramente amando il mio prossimo come Dio mi ha chiamato di fare. I'm not seeing that person as a person that's created in God's image that Jesus died for. Non sto guardando quella persona nell'ottima ottica di eh, che Dio li ha, Dio li ha creati e è morto per loro. And when I look, when I when I start to realize that people, every person is created in the image of God. Se quando io guardo le persone come persone create nell'immagine di Dio, I start to have God's heart for that person, right? And I want to see them in eternity. Comincio ad avere il cuore di Dio verso quella persona e voglio vederli eh, formare parte de, del regno dei cieli. So I'll share a story where I came up short of this, where I showed favoritism. Quindi vi condivido una piccola storia di quando, diciamo, ho fallito in questo, ho mostrato favoritismi, ho usato favoritismi. So Abigail and I got married in June, and we moved into the apartment in Petzan, right above Franca. Uh, Abigail e io ci siamo sposati a giugno e, e ci siamo trasloccati a Petzan, uh, nell'appartamento sopra uh, Franca. And after a few days of living in the apartment, um, I noticed that we had a, uh, one of our neighbors pass by the front door. Dopo qualche giorno di vivere là, ho notato che un vicino, vicino o vicina? Vicino. Un vicino è passato davanti alla la porta. And this person was full of tattoos, right? Era una persona piena di tatuaggi. And and then later that night, right, that person had a bunch of people over to his house, and it was like a little party. And e più tardi quella sera ha invitato della gente a casa, c'era una piccola festa. And it was like, and, and in my my heart in that moment, I was thinking, yeah, exactly, right. This guy is just going to create all these problems and everything like that. And in so, mio cuore, ho pensato, ah, adesso creerà dei problemi questo qua. And I and I judge that person. Right? I, I before I I never met him. I never had a conversation with him. But I immediately just judged him by what he looks like and thought, yeah, for sure this guy is going to be. Eh, non l'avevo mai conosciuto. L'ho semplicemente giudicato così dall'apparenza. And it was funny because not too long after that, I was going down into the garage and he happened to be coming up out of the garage in his car. And so our cars kind of like met and we had to like have an interaction and a conversation. Ed è stato buffo che poco dopo. Io dovevo scendere nel garage con mia, la mia macchina e lui uscivo con la sua macchina, quindi ci siamo scontrati, diciamo, lì e ci siamo fermati, no? And so anyways, he let me like get my car in and I parked it or whatever. Then we then he introduced himself to me and we had a conversation. E mi ha lasciato entrare e parcheggiare la mia macchina e si è fermato e alla fine abbiamo avuto una conversazione, ci siamo conosciuti. And he's like the nicest guy, right? Ed, ed è come so l'uomo kind. più simpatico che conosco. 
And now every time that I see him we have the conversation and he's just he's a great he's a great person. E da adesso ogni volta che lo vedo no abbia, eh, parliamo e è veramente una 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 bella bellissima persona. But at, at, at the first at first right, I judged him because of the way that he looked. Ma al principio l'avevo giudicato per la la sua apparenza. And according to verse 9, right, that's sin, right? That's e secondo il versetto 9, questo è peccato. Right, I, I saw what he looked like and I thought, oh, that person isn't, isn't a good person. Io ho visto la sua apparenza e ho detto, no, ma questa persona non è una brava persona. Right, but this isn't the heart of God, right, towards that person. Ma right, questo non è il cuore di Dio verso questa persona. Verse 10 says, for whoever <coughs> keeps the whole law but fails in one point has become accountable for it all. Versetto 10 dice chiunque infatti osserva tutta la legge ma viene meno in un sol punto è colpevole su tutti i punti. Fact is, right, if you want to be perfect, you have to completely fulfill the whole law. E il fatto è che se vuoi essere perfetto, devi uh, adempiere tutta la legge. And I think most of us know this, right? The fact is we 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 can't we can't completely fulfill the law of God. Penso che siamo tutti consapevoli del fatto che non possiamo adempiere tutta la legge, no? But a lot of times I think I tend to um, choose the things that I want to follow God and I oftentimes forget the different things that God calls me. Ma volte io penso nella mia vita almeno io scelgo le cose in cui voglio seguire Dio e mi dimentico delle altre cose che dovrei forse seguire Dio in quelle cose là. But I think verse 10 really speaks to me and says that if you want to follow God, right? God wants your whole heart. He Ma wants your whole life. Verso versetto 10 mi parla molto perché eh, mi dice se tu vuoi seguire Dio, Dio vuole tutto il tuo because oftentimes I I um I think of it, it like in verse 11 where he says um do not commit adultery and do not murder but if you do com- um do not commit adultery but you do murder you have become a transgressor of the law. E io lo vedo così come dice in versetto 11 di fatti colui che ha detto non commettere adulterio anche ha detto non uccidere per cui se tu non commetti adulterio ma uccidi sei trasgressore della legge. Right? It's still sin, right? No, no matter if you think it is or if you think it's a greater sin or a lesser sin in your mind, right, as you think it out, it's still sin. Il peccato è peccato, è ancora peccato, che non, non importa se tu lo ritieni un peccato più grave, meno grave, eccetera, è, è, è comunque peccato. Right? And it's something that I need to confess before God and get and, and repent from. Ed è una cosa che io devo confessare davanti al Signore e ravvedermi, no? Right, God wants my whole heart, right? He wants me to repent of of everything. Dio vuole him. tutto il mio cuore, lui vuole che mi ravedo da ogni cosa. So speak verse 12 and 13. So speak and so act as those who are to be judged under the law of liberty, for judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment. Continuando in versetto 12. Parlate quindi e agite come se doveste essere giudicati dalla legge della libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non ha usato misericordia e la misericordia trionfa sul giudizio. Second Corinthians chapter 5 verse 10. In secondo Corinzi capitolo eh, 5 versetto 10 says this. Dice questo. For we must all appear before the judgment seat of Christ so that each one may receive what is due for what he has done in the body whether good or evil. 
Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Truth is, in Jesus, right, as, as we are Christians, right? We're no longer under the law of Moses. Come cristiani, la verità è che non siamo più sotto la legge di Mosè. Right, we're, we are in the new covenant that Jesus has made with us. Siamo sotto il nuovo patto che Gesù ha fatto con noi. We are going to someday, right, give an account for what we've done in our in our bodies, right? Un giorno dovremo rendere un conto per quello che abbiamo fatto nel corpo. Yes, we do have more liberty in the sense of we are guided by God's spirit and we have the ability to live as free people. Ed è vero che abbiamo più libertà che abbiamo questa libertà di poter vivere secondo il, lo spirito di Dio ci guida. But God calls us to love every person, right? That's the law that we are called to. Ma la legge alla cui alla quale siamo chiamati è di amare ogni persona. And like verse 13 says that mercy is going to triumph over judgment. E in versetto 13 dice che la misericordia trionferà su giudizio. Right, God has shown me, God has shown you guys mercy. We are called to do the same to those people around us. Dio ha mostrato la misericordia di me, di voi. What was the last part? And so we're called to do the same. E quindi noi siamo chiamati di fare lo stesso verso gli altri. John 3, 16 and 17. Giovanni 3:16-17 God so loved the world that he gave his only son that whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God did not send his son into the world to condemn the world but in order that the world might be saved through him. Giovanni 3:16-17 Poiché Dio tanto ha amato il mondo che ha dato in suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. So right, word, Quindi come cristiani siamo chiamati ad essere facitori della parola di Dio. To love people, those around us in Jesus name. Ed amare le persone che sono intorno di intorno a noi nel nome di Gesù whether we get along with them perfectly or whether they're the person that it um we have like we don't get as along with as well. non importa se eh, diciamo che eh, eh? non andiamo d'accordo o andiamo d'accordo con loro we're called to love them in Jesus name because they're made in his image Siamo chiamati ad amarli nel nome di Gesù perché loro sono fatti creati all'immagine di Dio. So verse 14 says What good is it my brothers if someone says that he has faith but does not have works can that faith save him? Giacomo 2 versetto 14 A che giova fratelli miei se uno dice di aver fede ma non ha opere può la fede salvarlo? So I remember as a new believer um, the first book I read was Galatians. E come nuovo credente mi ricordo che il primo libro che io ho letto eh, era la lettera de, ai Galati. And in Galatians chapter 2 in Galati capitolo 2 verse 16 Galati 2:16 It says this yet we know that a person is not justified by works of the law but through faith in Jesus Christ. 
so that we also have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Jesus, not by the works of the law, um, because by the works of the law no one is justified. Galati 2.16 Sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per mezzo della fede in Gesù Cristo. Abbiamo creduto anche noi in, Gesù, in Cristo Gesù, affinché fossimo giustificati mediante la fede di Cristo e non mediante le opere della legge, poiché nessuna carne sarà giustificata per mezzo della legge. So, when I was first saved, right, I got saved at 18 and... I just wanted the gospel, right? I wanted God's word, and so I was underlining everything. E quindi, come nuovo credente, io ho ricevuto Gesù all'età di 18 anni, e quindi io solo volevo studiare la parola di Dio, solo la parola di Dio. Right, and when you first get your first Bible, right, you underline everything, and everything's like so highlighted. E quando ti danno la prima Bibbia, no, tu sottolinei ogni cosa, no, in quella Bibbia. And so Galatians was just packed full of like highlighting and I was quindi, starting to realize okay I don't need to work for God God loves me no matter what. Avevo sottolineato tante cose in Galati no perché mi sono mi sono reso conto che non dovevo operare per il Signore Dio mi ama. Right? And so I got to this verse and I was just blown away right God loves me not because I worked but because you know what he's done for me. E mi ha spalordito questo versetto qui perché Eh, non dovevo lavorare, non dovevo operare, cioè Dio mi ama perché perché così, perché mi ama. And and so then I was I was in California at Bible College and I was talking with uh, Tyler's brother Trevor. Io ero alla scuola biblica nella California, stavo parlando con il fratello di Tyler, Trevor. And I was telling him that I was finishing Galatians and I asked him what book I should read next. E gli stavo raccontando il fatto che sto finendo di leggere Galati e quale libro dovrei leggere dopo? And he said James, right? You got to read James if you never read James. Lui ha detto devi leggere Giacomo se non ho mai letto Giacomo. I said, oh, okay. you know, I'll read I'll read James, I guess. Okay, va bene, io lo leggerò. And I remember getting here I was so excited all right this is pretty awesome you know you read the first chapter you read the second chapter quindi tutto entusiasta ho cominciato a leggere ho letto il primo capitolo oh wow secondo capitolo and I get to verse 14 and it's like everything was crushed right for like a whole night I just sat there how is this supposed to work right I thought it was like a big country arrivo al versetto 14 e come se cadesse il mio mondo no ma 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 tutta la notte mi chiedevo ma, ma come funziona questa cosa qua right i thought that i just i all i had to do was believe and now now james is saying that i have to believe plus i have to work to earn god's love and everything like, eh, io pensavo che solamente dovevo credere in gesù no per essere salvato adesso giacomo mi sta dicendo che eh, non solo posso devo avere la fede ma devo avere le opere Right, so then I just closed James and I didn't go back to it for a long time. Quindi l'ho chiuso e non sono tornato per un bel po', sai. But then, yeah, I got it worked out and I know. Yeah, so anyways. Però dopo ho risolto la cosa. So, is this a contradiction, right? Is James contradicting Paul, right? Quindi viene la domanda, questa è una contraddizione? Giacomo sta contraddicendo Paolo? Right, does the Bible, is... is are we saved by faith only or are we saved by faith and works? La Bibbia dice che siamo salvati solo per fede o o è fede più opere? How does this how do we do we just cancel right some of the some of the verses that Paul wrote and do we accept this or do we just cancel James and accept some of the verses of Paul? Accettiamo questo che dice Giacomo solamente dopo cancelliamo alcuni versetti che ha scritto Paolo o facciamo viceversa? 
I think as we read this passage, right, it's going to become clear what he means because, like Rod taught us, context is key. Penso che leggendo il resto di, di, di questi brani ci darà eh, la spiegazione perché come Rod sempre ci ha insegnato il contesto è re, no? So, verse 15 and 16, right, give us a little story or an example. E quindi nel versetto 15 e 16 vediamo un piccolo esempio, una storiella. So he says, in verse 15, if a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, and one of you say to them, go in peace, be warm and filled without giving them the things they needed for the body, what good is that? Versetto 14, Giacomo 2,15, scusa. Or se un fratello o una sorella sono nudi e mancano del cibo quotidiano, e qualcuno di voi dice loro, andatevene in pace, scaldetevi e saziatevi, ma non date loro le cose di cui hanno bisogno per il corpo, a che giova? So what good is that if we do that? Quindi a che giova se facciamo così? Worthless, right? Non ha nessun valore, vero? It's not, it's not, there's no, there's no substance to our actions, right? If we just say a bunch of words but we don't do anything, we're not really loving that person. Se diciamo un sacco di parole però non facciamo nulla, non c'è sostanza lì, no? Non stiamo veramente dimostrando l'amore. So, verse 17 says, Quindi dice versetto 17, So also faith by itself, it is, if it does not have works, is dead. Così è pure della fede, se non ha le opere, per se stessa è morta. So here, according to James, right, if we say that we have faith, quindi qui, secondo Giacomo, se noi diciamo di avere fede, but we don't love, right, a brother or sister in need, ma non amiamo quel fratello o sorella che è nel bisogno, do we really have faith? Right? Veramente abbiamo fede? Because if we have faith in God, He calls us to love, right? He calls us to act. Perché se abbiamo fede in Dio, Lui ci chiama a, a mettere in pratica queste cose, ad operare. So a dead faith, according to James, is a faith that only says. Quindi, secondo Giacomo, una fede morta è una fede che solamente dice delle cose. According to the Word of God, if you have faith in God, it is not enough to just say it, but we have to display it. Secondo la parola di Dio. Se, non, non basta solo dire che tu hai fede e no che tu se tu hai fede veramente vir, verrà dimostrato I think that oftentimes whenever you try to share the gospel with a person that lives in a Christian country eh, tante volte quando provi a condividere la tua fede il Vangelo con una persona eh, che vive in un paese cristiano I think Veneto is pretty similar to Minnesota in that sense that everybody says they're Christian more or less. E sicuramente nel Veneto è molto simile da dove vengo io, Minnesota, perché più o meno la gente dice sì, io sono cristiano. But their life from Monday to Saturday doesn't really add up with what's written here in the Bible. Right? Però la loro vita dal lunedì a sabato veramente non va d'accordo con quello che viene scritto in questa questa Bibbia. And, and James is saying, right, if you just say that you're a Christian but you don't really live it, what, what's, what value is your faith? And in stesso, stesso modo Giacomo sta dicendo che se tu dici che sei cristiano però non lo vivi veramente, a che valore ha? Does it mean you're perfect? Vuol dire che sei perfetto? No. No. 
Ma vuol dire che tu vuoi amare le altre persone nel nome di Gesù. I think a good verse or a couple verses that describe it is in Ephesians chapter 2. Ci sono un paio di versetti che lo descrivono molto bene in Efesini capitolo 2. Verse 8, 9 and 10. Efesini 2, 8, 9 e 10. Voi infatti siete stati salvati per grazie mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. So here it says pretty clearly right that we are saved by grace through faith. Quindi qui viene esplicitamente detto che siamo salvati per grazia mediante la fede. Verse 9 says not by works, right? Versetto 9 dice non per opere. But verse 10 says that we are created for good works in Jesus Christ. Ma il versetto 10 dice che siamo stati creati in Gesù per le buone opere che Dio ha preparato per noi. So it's all about context, right? It's all about understanding the passages in which um, these are written in the context. Quindi tutto si tratta del capirlo nel contesto, no, in cui questi versetti sono stati scritti. Fact is that we are a part of God's kingdom, not because of something that I've done, right, or that you've done. Quindi noi facciamo parte del regno di Dio non a causa di qualcosa che io ho fatto o voi a causa di qualcosa che voi avete fatto. Right, we are a part of God's kingdom because we believe in what Jesus has done for us on the cross. Facciamo parte del suo regno perché crediamo in quello che Gesù ha fatto per noi sulla croce. But as a result of that, right, we are born again, right? We are made new. We are a new creation. Ma il risultato che siamo nati di nuovo, siamo una nuova creatura in Cristo. And God has good works for us to to live out because of that new creation. E Dio ha preparato come risultato ha preparato delle buone opere perché le compiamo. So back to James, right? We we see that a dead faith is a faith that only says it has faith but doesn't live it out. Allora, tornando a Giacomo, vediamo una fede morta e una fede che dice che ha fede però non ha le opere. And in verse 18 to the end of the chapter we're going to see a couple of examples of living faith. E quindi dal versetto 18 fino alla fine del capitolo 2 vedremo un paio di esempi di 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 vivere la fede, no? To have genuine faith, right? Di avere una fede autentica. So you want to read those? Read 18 to 26. All the way through, okay. Yeah. Uh, leggiamo Giacomo 2, 18 fino alla fine del capitolo. Ma qualcuno dirà, tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere e io ti mostrerò la mia fede dalle mie opere. Tu credi che c'è un solo Dio, fai bene. Anche i demoni credono e tremano. Ma vuoi renderti conto, o oh insensato, che la fede senza le opere è morto? morta? Scusa. Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per mezzo delle opere quando offrì il proprio figlio Isacco sull'altare? 
tu vedi che la fede operava insieme alle opere di lui e che per mezzo delle opere la fede fu resa perfetta. Così si adempì la scrittura che dice «Ora Abramo credete a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia e fu chiamato amico di Dio. Perciò vedete che l'uomo è giustificato per le opere e non per fede soltanto, similmente anche Rehab, la prostituta, non fu essa giustificata per le opere quando accolse i messaggeri e li mandò per un'altra strada? Infatti, Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. According to verse 19, even the demons, right, have, quote-unquote, belief or faith, right, in God. Allora, eh, secondo il versetto 19, anche i demoni hanno fede, diciamo, credenza, credono, con fede. Credono, right, they believe that God exists. Credono che Dio esiste. But they continue doing their, their evil, wicked ways, right? Però loro continuano nella loro malvagità. So James is saying here, it's not just enough to say that you have faith. Quindi Giacomo sta dicendo qui che non basta dire semplicemente che tu hai fede. Or that you believe that God exists, like so many people do. O che tu credi che Dio esiste come tante persone credono che Dio esiste. Right, but the Bible is calling, right? God, the gospel message is calling you to receive and to react to what God has done for you. Ma il Vangelo ti stia chiamando di reagire a, a, a quello che Dio ti sta dicendo. So he gives two examples, right? The first one is Abraham. Quindi da due esempi qui. Il primo è Abramo. Abraham, verse 21. Versetto 21, Abramo. Our father was justified by works when he offered up his son Isaac on the altar. Nostro padre non fu forse giustificato per mezzo delle opere quando offrì il proprio figlio Isacco sull'altare. But then he goes on in verse 23 to quote um, the scripture was fulfilled Abraham believed God and it was counted to him as righteousness. Ma dopo nel versetto 23 lui cita un versetto dicendo or Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. So I think this really shows us the the message that James is trying to portray here. E questo ci insegna veramente il messaggio che Giacomo sta provando di insegnarci. Because Abraham was called Justified or was justified in chapter 15 of Genesis. In Genesis capitolo 15, dove Abramo viene detto che Abramo eh, fu in, eh, gli fu imputato a giustizia. Abraham was justified because he believed that God was going to give him a promised son and a promised land. He believed that he was going to give him a promised son and a, a promised, promised land. land. Okay. Eh, Abramo uh, gli fu imputato giustizia o, um, ad Abramo perché lui credette eh, che Dio l'avrebbe dato il figlio promesso e anche la terra promessa. And that was the point in which God called Abraham justified. E questo è stato il punto in cui Dio ha chiamato ad Abramo giustificato. But that justification that God gave him was also played out in Genesis chapter 22. Però quella giustificazione che Dio ha dato a lui è stato anche 
messo in azione in versetto no in capitolo 22 della Genesi. That is to say that the seed was planted, right? The justification was planted in chapter 15. Quindi la giustificazione è, è stata piantata in capitolo 15 and it bore fruit in chapter 22 when he where he he lived it out. E portò frutto nel capitolo 22 dove lui l'ha messo veramente in pratica nella sua vita. And then in verse 25 the other example is Rahab. Dopo vediamo l'altro esempio che lui dà in versetto 25 che è Rahab. Rahab was a prostitute. Rahab era una prostituta. And she do you guys remember the story where she let in the uh um, the spies. Ricordate la storia che lei ha conto nei spie. And she hid them right from from the from the enemy, and then they and then she let them out. Li ha nascosti dal nemico e dopo li ha lasciati scappare. I love it because he 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 cites Rahab as a person that probably would have been judged. E mi piace questo perché lui cita Rahab che sicuramente lei sarebbe ritenuta come una persona di meritare essere giudicata. Right. She would have been a classic person that would have probably been um, you know, okay, you can stand or sit over there. Lei sarebbe sicuramente una di queste persone che le persone avrebbero detto "Okay, tu puoi essere là. Stai right. là in piedi." But God still used her because of her faith, right? Però Dio a causa della sua fede Dio usò quella donna. Right, so you never know, right? You never know who God is going to use. Quindi non si sa mai chi Dio userà. So I think the lesson is clear here that if we want to have a genuine faith, right, we're going to live it out. Quindi penso che la lezione è chiara qui che se vogliamo avere una fede autentica è una fede vissuta, messa in opera. And that starts by loving the people that God's given us to love, right? Our spouses, our children, our neighbors, people e in church. Cominciamo amando alle persone che Dio ci ha dati, no? La, la nostra moglie, il nostro marito, la nostra famiglia, eccetera. In Jesus' name and through his power. E nel nome di Gesù lo facciamo e tra, attraverso la sua potenza. Let's pray. Ok, preghiamo. Jesus, thank you so much for your love for us. Gesù, grazie. Eh, ti ringraziamo tanto per, la, per il tuo amore, Signore. Thank you for the uh, the gospel message, Lord, that we can come to you not because of the works that we've done, but because of what you've done for us. Ti ringraziamo per il messaggio del Vangelo che possiamo venire davanti a te non per le nostre opere, le cose che abbiamo fatto per te, ma a, perché tu hai fatto tutto per noi. Lord, and we want to we want to live that out by loving people. E vogliamo vivere questa fede amando le altre persone. Yeah, it's in your name we pray. E lo preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.